0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Romain qui va répondre à nos questions grâce à son œil d'expert. Salut Romain, comment vas-tu
1: Ça va, et ça va, Julie
0: Ça va super, écoute. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler du désivrage gaz chaud
1: Ouais, c'est exactement ça.
0: Génial, c'est un sujet que nous n'avons pas encore abordé en podcast. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
1: alors, quand on parle de dégivrage, on parle surtout du de dégivrage des échangeurs à air. Plus particulièrement pour les évaporateurs et les frigorifères. En fait, les échangeurs sur lesquels on va venir faire du froid. Donc en fait, on va venir faire passer un flux de frigorigène ou de l'eau glycolée à, à basse température, donc inférieure à zéro. Et en brassant l'air au travers de cet échangeur, on va venir capter l'humidité de l'air ambiant et au contact de la batterie froide, cette humidité va venir créer du givre sur l'échangeur. Et donc ça, à terme, ça va contribuer au, à la dégradation des performances de l'échangeur, voire même arrêter complètement l'échangeur si on a une grosse prise en glace. Donc c'est pour ça qu'on vient mettre en œuvre des méthodes justement où on va venir dégivrer l'échangeur à air.
0: Ok, d'accord. Et euh, est-ce qu'on peut avoir recours à différentes méthodes
1: Oui. Effectivement, le plus simple à mettre en œuvre, qui va être applicable euh, uniquement sur des températures positives, ça va être ce qu'on appelle le dégivrage à air. Donc en fait, on va venir tout simplement arrêter la production de froid et on va venir ventiler avec l'air ambiant la batterie. Donc ça, 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 ça s'appelle aussi également du dégivrage naturel. Ensuite, on va retrouver le dégivrage électrique, où il y a des résistances électriques en fait qui passent au milieu de la batterie. Et dans la même logique, on va venir arrêter la production de froid et on va enclencher ces résistances. Donc la batterie va remonter en température et ça va permettre de faire fondre justement toute cette glace. Ensuite, on va venir retrouver le dégivrage à eau pulvérisée, c'est-à-dire qu'on vient tout simplement pulvériser de l'eau sur la batterie. Alors c'est une solution qui n'est pas forcément très économe parce que cette eau qu'on pulvérise, après c'est quelque chose qu'on récupère pas et qui va partir de la nature. Ensuite, il y a d'autres solutions qui commencent à devenir intéressantes d'un point de vue énergétique. Ça va être l'utilisation de glycol chaud. Donc on va retrouver deux solutions. La première, ça va être une batterie chaude imbriquée dans la batterie froide. Et la seconde, ça va être valable uniquement pour les frigorifères où on va venir, on va avoir deux réseaux en parallèle, donc un réseau froid et un réseau chaud. Et lorsqu'il y a besoin de dégivrage, on va venir injecter via un jeu de 23 voix du glycol chaud dans la batterie froide. Et la dernière méthode, celle sur laquelle on veut vous emmener, ça va être le dégivrage chaud qui se révèle être, du point de vue énergétique, la méthode de dégivrage la plus intéressante, parce que sur un système égorifique, on a une quantité de gâchots qui, dans tous les cas, est disponible, et ces, ces gâchots, on peut les utiliser justement pour venir dégivrer notre batterie. Le second point fort, ça va être que l'apport calorifique se fait via l'intérieur des tubes, à contrario des batteries glycol chaud imbriquées ou des résistances de dégivrage, où l'apport va se faire via l'extérieur des tubes qui sont givrés. Et donc, ces deux spécificités vont conduire à une réduction du temps de dégivrage et surtout à une réduction du coût énergétique que va représenter le dégivrage d'une installation frigorifique.
0: D'accord, c'est super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le fonctionnement d'un dégivrage gaz chaud
1: Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est applicable à tous les systèmes frigorifiques. Donc, on soit sur un système à détente directe, un système pompé pour des applications plus industrielles ou même une installation CO2 transcritique. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Après, en termes de principe de fonctionnement, quand on va avoir besoin de lancer un dégivrage, on va venir arrêter la production de froid. Donc, On va venir fermer une électrovanne sur la ligne liquide et fermer une électrovanne sur la ligne d'aspiration. Ensuite, on va venir ouvrir l'électrovanne de gâchot qui arrive de la centrale. Et là, notre évaporateur va en quelque sorte se transformer en condenseur parce qu'en fait, on va rentrer avec du gaz et on va venir condenser tout ce gaz et donc ressortir à l'état liquide. Alors après, en sortie de l'évaporateur, on va retrouver une vanne à pression constante en fait qui va nous permettre de remonter la pression pour qu'elle soit une valeur en température saturée supérieure à zéro. Ensuite, sortie de vanne à pression constante, dans le cadre d'un système à détente directe ou CO2 transcritique, on va venir réinjecter ce liquide directement vers le réservoir. Et dans le cadre d'un système industriel, donc pompé, on va venir réintégrer ce liquide dans la ligne d'aspiration qui revient vers la bouteille séparatrice à l'aspiration des compresseurs.
0: D'accord, ça a l'air pas mal, mais est-ce qu'il y a un moyen d'optimiser d'autant plus cette méthode de dégivrage
1: alors oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir optimiser. Donc, ça va reposer sur la mise en œuvre en lieu et place de la vanne à pression constante d'un système de flotteur, dont le rôle va être de laisser passer uniquement du liquide. Parce qu'en fait, si on prend le cas d'un système de dégivrage chaud, donc avec une vanne à pression constante, en début euh, de dégivrage, on va avoir un évaporateur qui va être très froid. Donc, on va avoir assez de charge pour venir condenser l'intégralité des gaz. Par contre, plus on va avancer dans la phase de dégivrage, plus on va avoir tendance à cycler. Du gage chaud et donc devoir recompresser ou mettre en route des compresseurs pour recompresser ces vapeurs. Tandis que le rôle du flotteur, il porte bien son nom, ça va être de laisser passer uniquement du liquide. Donc la mise en œuvre de cette solution va contribuer à optimiser d'autant plus le fonctionnement du dégivrage gage chaud en réduisant les temps de dégivrage et en évitant justement de cycler du gage chaud et de gagner sur le fonctionnement des compresseurs.
0: Ok, bah super, c'était un sujet super intéressant et puis tu l'as très bien expliqué. Merci d'être passé dans nos podcasts, Romain.
1: Oui, bien avec plaisir.
0: Le podcast touche à sa fin. N'hésitez pas à nous rendre visite sur danfos.fr. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube Danfos Climate Solutions et suivre des cours en ligne sur Danfos Learning. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux d'Enfos Climate Solutions et à vous abonner à notre newsletter pour vous tenir informé de nos actualités. À bientôt